0: Ja, ich lese ähm, aus einem Bibeltext, der für den heutigen Sonntag ähm, vorgeschlagen ist, aus Lukas 8, Abvers 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu sehen seinen Samen und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Nochmal. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen auf und erstickten es. Und anderes fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Kamelle. Manche von euch fühlten sich vielleicht gerade an Karneval erinnert. Nicht Gerd, wie ist das so? In Köln, ja. Köln und Düsseldorf, da werden aber wahrscheinlich keine Hustenbonbons verteilt. jetzt. So wie gerade die Bonbons auf euch niedergegangen sind, so reichlich streut Gott sein Wort aus in dieser Welt. Er redet mit uns durch die Bibel. Das meist verkaufte und verschenkte Buch der Welt mit einer Auflage von drei Milliarden weltweit. Danach mit 1,5 Milliarden kommt Mao Zedong. Ja, Gott spricht zu uns durch poetische Texte und eingängige Lieder. Auch mit Bewegung. Er säuselt dir leise ins Ohr durch Gedanken und Impulse des Heiligen Geistes. Gott spricht im Traum und durch die Predigt. Er redet unaufhörlich durch die Zeugnisse der Heiligen Schrift. Er nutzt Radio und Fernsehen, Internet und TikTok. Nicht wahr, Wadi? Wadi verbreitet täglich, immer wieder, stundenlang auch das Evangelium über TikTok und ist damit Muslimen im Gespräch. An jedem Ort bei Tag und Nacht spricht, ruft, flüstert und schreit er seine Liebe hinaus in die Welt. Seine Warnungen, seinen Rat, der zum Leben führt. Gott ist kein stummer Fisch, sondern ja eigentlich eine Quasselstrippe. Auf jede erdenkliche Art und Weise will er dir sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Er streut reichlich aus. Obwohl er weiß, das kommt längst nicht alles an. Viele Bonbons, ja vielleicht sogar die meisten, vorhin landeten auf dem Fußboden. Und auch von Gottes Wort geht viel daneben. Ohren und Herzen sind hart. Wir hören oberflächlich oder sind ständig abgelenkt. Hätte ich so ein Gegenüber, ich hätte schon längst aufgegeben. Der will ja nicht, der hört ja nicht zu. Dem ist anderes wichtiger. Oder ich würde nur ganz gezielt einzelne Anfragen starten. Und wenn das auch nicht gefangen oder empfangen wird, bitteschön, dann gibt es eben nichts mehr. Gott aber spricht wieder und immer wieder. Und weil die Menschen ihn trotzdem nicht hören wollen, weil sie lieber auf Menschen hören, darum wird er auch noch selber Mensch. Das Wort wurde ein Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit voller Zuwendungslust und Wahrhaftigkeit. So beschreibt es der Jünger Johannes und er hat dabei Jesus Christus vor Augen, voller Zuwendungslust. Das alte Wort dafür heißt Gnade und voller Integrität und Zuverlässigkeit. Der biblische Begriff dafür ist Wahrheit. So ist Gott, so ist sein Reden. Kein leeres Gequatsche, sondern das hat Hand und Fuß. Schau Jesus an und du weißt, was Gott dir sagen will. Die Frage heute ist, ob das auch bei uns ankommt, was Gott sagen will durch seine unzähligen Kanäle. Empfangen und behalten wir sein Wort oder diskutieren und verwalten wir sein Wort. Was will er denn mit seinem Wort bei uns erreichen? Möchte er gerne, dass du theologisch gebildet wirst und Bibelwissen ansammelst? Verschwendet er sein Wort wie Bonbons beim Karneval, damit du ein paar nette Tipps zur Lebensgestaltung bekommst? Ist sein Ziel, dass du dich an seiner Zuwendungslust berauschst? Alles nicht verkehrt, aber das ist es noch nicht. Petrus schreibt in seinem Brief, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Gottes Wort hat Kraft und weckt Tote auf. Vergängliche, sterbliche Menschen erleben unter der Predigt, ich werde neu geboren. Mir wurde heute im Gottesdienst zum Beispiel etwas Ewiges ins Herz gelegt. Gott schenkt mir neues Leben und das bleibt, sogar wenn ich eines Tages sterbe. So wie Gott am ersten Tag ein Wort sprach, es werde Licht und es wurde Licht, so ist es bei mir hell geworden, als dieses Wort mich traf. Ich bin nie mehr allein, ich bin geliebt, ich bin sein Kind. Ja, aber jetzt geht es erst richtig los. Nicht, dass Gottes Wort bei dir im Herzen aufgeht, ist das Eigentliche. Hundertfache Frucht ist Gottes Ziel bei dir. Wo ein einziges Korn hingefallen ist, da reifen in Zukunft bis zu 100 Samenkörner heran. Wo zehn hingefallen sind, da wachsen 1000 Diese neuen Samenkörner, die da entstehen, die da wachsen, die enthalten alle die Erbinformation des ursprünglichen Samenkorns, was in die Erde gefallen ist. Sie sind eine lebendige Kopie des ursprünglichen Wortes. Sie widersprechen dem nicht. Sie tragen die Erbinformationen den Charakter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in sich. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Sanftmut, Güte und Verbindlichkeit und Treue. Das sind die Früchte, die da heranwachsen, wo der Same des Wortes aufgeht. Die Saat aber geht nur da auf, wo sie auf einen aufnahmebereiten Boden fällt. Gottes Reden geht zu Herzen. Hören und behalten, nennt Jesus das. Was da passiert, wo das passiert, da wächst ganz Neues und Wunderschönes heran. Und viele rundherum werden davon auch noch satt. Aber selbstverständlich ist es nicht. Es gibt so manche Hindernisse für das Aufgehen und Heranreifen der Saat. Gottes Wort prallt ab von harten Herzen. Es vertrocknet bei oberflächlichem Zuhören und es lässt sich ersticken unter den Sorgen und durch viele, viele Ablenkungen. Ich lese weiter aus Lukas 8. Das ist aber das Gleichnis. Jesus erklärt selber, was er mit diesem Gleichnis meint. Der Same ist das Wort Gottes, die aber an dem Weg... Das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ein mecklenburgischer Landwirt wird erstmal den Kopf schütteln, wenn er das hier hört. Wer ist denn bitteschön so blöd und fährt mit der Sämaschine über die Bundesstraße oder kippt das Saatgut in die Hecke? Aber wir müssen uns die damalige Lebenswelt vorstellen. Da ist der Acker kein abgegrenztes Areal, sondern eher so etwas wie eine Streuobstwiese. Die Flächen zwischen den Bäumen nutzt der Olivenbauer, um Getreide anzubauen. Der Weg, das ist der Trampelpfad, den die Pilger zwei Wochen nach der Aussaat in den Acker stampfen, wenn sie nach Jerusalem zum Tempel ziehen. Die Dornen wachsen überall und nirgends und wo unter der Grasnarbe der blanke Fels lauert, das kannst du kaum erkennen. Könnte es sein, dass dein Herz auch so einer Streuobstwiese gleicht? Da gibt es keine gleichmäßigen, furchen, fruchtbare Erde mit endlosem Horizont wie die Mecklenburger Genossenschaftsflächen. Das ist eher so ein kleines zusammengestoppeltes Areal, Harter Boden, Trampelpfade, Dornenhecken und guter Humusboden wechseln sich darin ab. Ich kenne das nur so gut, wenn ich etwas höre und es an mir abprallt. Mein Herz ist in diesem Moment wie ein festgetrampelter Weg, eine asphaltierte Straße. Glatt, stabil, aber ohne Offenheit. Wir sagen auch festgefahren dazu. Es gibt auch ganze Gemeinden, da ist alles festgefahren. Ich weiß, was ich weiß. Wozu noch was Neues denken? Manchmal aber begegnen mir wunderbare Gedanken. Zum Beispiel lese ich einen Vortrag in einer Zeitschrift. Der ist irgendwo gehalten worden, einige Wochen zuvor. Und ich lese das und denke, Boah, einfach klasse, diese Gedanken, die ich hier finde. Das habe ich so noch nie gehört. Darüber müsste ich mal länger nachdenken. Und dann klingelt das Telefon und zwei Minuten später ist das, was ich da gelesen habe, schon wieder Geschichte. Das Wort hat mich für einen Moment berührt und im nächsten ist es wie weggefickt. Oder ihr sitzt im Hauskreis miteinander und tauscht euch aus über interessante Themen, ist Jesus im Abendmahl besonders gegenwärtig? Wie konnte Maria als Jungfrau schwanger werden? Wann kommt Jesus wieder? Ihr diskutiert angeregt und dann geht jeder nach Hause, ohne dass sich im Herzen irgendetwas bewegt hätte. Ihr habt Samenkörner sortiert und gezählt und verwaltet, aber es ist nichts in eure Lebenswirklichkeit hineingefallen, geschweige denn aufgegangen. Übrigens eine typische Theologenkrankheit. Die Diskussion, das ewige Hinterfragen, das können Sie gut, das können wir gut. Und das ist wie ein Schutzschild. Zuspruch und Anspruch Gottes sollen mich bloß nicht treffen. Dann müsste ich ja eingestehen, dass ich so, wie ich bin, nicht bleiben kann. Und das würde meinen Stolz verletzen. Manchmal fällt das Wort auch auf guten Boden. Der Witz am Beginn der Predigt macht dich offen und aufmerksam. Das Lied hat dich berührt und etwas in dir aufgewühlt. Die gemeinschaftliche Atmosphäre tut dir gut. Du magst den Jugendleiter und findest sogar den Pastor ein wenig sympathisch. Und ab und zu fährst du auch auf ein Event. Die Gemeindefreizeit hat dich begeistert. Dann kamst du erbaut und voller Freude zurück. Du hast auch Lieblingsprediger und denen sagst du auch ab und zu, wie schön sie wieder gepredigt haben. Aber dann eines Tages gibt es Streit in der Gemeinde. Die gute Stimmung ist im Eimer. Dazu kommt, dass dein bester Kumpel auch nicht mehr in den Gottesdienst kommt, weil er jetzt immer Wochenendschicht hat. Deine Kollegen geben dumme Kommentare ab, als sie hören, dass du in die Kirche gehst. Unmerklich lässt es nach bei dir und so früh am Sonntag aufstehen, ist eh anstrengend. Ich kann doch auch alleine für mich Christ sein. Und dazu muss ich ja auch nicht in der Bibel lesen oder so. Und so ist es so schnell, wie es gekommen ist, schon wieder vorbei mit der Begeisterung. Schnell aufgeblüht, schnell verdorrt. Es ging irgendwie doch nicht tief genug. Es blieb oberflächlich. Das Wort ist zwar aufgegangen, aber es hat keine tiefen Wurzeln im Herzen gebildet. Enttäuschung, Krankheiten, Streit, Einsamkeit, das alles kann dein Herz besetzen. Und für das lebensverändernde Wort bleibt keine Ritze mehr. Die Frage ist, welcher Stimme schenkst du Glauben? Was willst du festhalten? Deine Unversöhnlichkeit oder das Wort von der Vergebung? Was willst du festhalten? Deine Einsamkeit oder das Wort von der Gemeinschaft mit Gott und mit seiner Familie? Was willst du empfangen und festhalten? Die Sticheleien der Kollegen oder den Zuspruch deines Vaters im Himmel? Und manche Versuchungen gehen nie weg. Sie bleiben ein Leben lang. Damit müssen wir rechnen. Aber da will ich erst recht treu bei Jesus bleiben. Denn er bleibt zuverlässig bei mir, auch mit seinem Wort. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Das Wort Gottes fristet sein Dasein auch manchmal unter Dornen. Und vielleicht ist das unser Hauptackerfeld heute. Die Dornen sind die alltäglichen Ablenkungen durch Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens. Jetzt könnten wir eine Stunde lang über unsere Sorgen sprechen. Und wenn du nicht gerade reich bist, dann hast du doch eine Menge Dinge. Und hoffentlich habt ihr auch Freuden des Lebens. Und wem da nichts einfällt, der braucht nur mal kurz sein Smartphone rauszuholen, welche Apps hast du darauf, die vielleicht für deine Sorgen stehen? Tier-Online, Tagesschau-Nachrichten oder die WhatsApp-Gruppe Familie? Wie viel Zeit verwenden wir für das Inhalieren schlechter Nachrichten? Wie viel Energie lassen wir dabei? Wir machen uns Sorgen wegen Krieg, wegen Krankheit, wegen der kinder das Wort von Jesus, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, das ist vor lauter Sorgen längst erstickt. Dann der Reichtum oder dein Besitz. Schaust du auf dein Handy, da entdeckst du vielleicht Paypal, Amazon, die Deutsche Bank App, eventuell auch eine App deiner Aktien oder ETFs, alles wunderbar. Gott hat nichts gegen Besitz. Ehrlicher Besitz ist in der Bibel Ausdruck von Gottes Segen. Es ist der Schöpfersegen, der dir Genuss und Lebensfreude ins Leben spült. Er ist immer dazu da, echte Freude zu schenken und anderen damit zu dienen. Dient dein Besitz dir und anderen oder erstickt er das Reden Gottes in deinem Leben? Dann ist er kein Segen mehr, sondern zum Fluch geworden, wie Dornen auf dem Acker dann wird es Zeit zum Ausmisten, zum Weggeben, zum Abspecken. Die Freuden des Lebens, im Griechischen steht hier Hedone, davon kommt das Wort Hedonismus. Schau wieder auf dein Handy, da entdeckst du vielleicht Netflix, Insta, Snapchat oder FIFA. Alles lustig, alles nice, Gott gönnt dir den Spaß. Nur auf Dauer ist die Frage, vertieft es Beziehungen oder verhindert es sie? Stiften sie Lebensfreude oder doch eher Unzufriedenheit am Ende des Tages. Was wächst daraus im Endeffekt Gutes bei dir heran, sodass auch andere beschenkt werden? Das Smartphone an sich war jetzt nur ein Beispiel, auch die ohne Smartphone sind bitte angesprochen. Das Smartphone an sich ist weder schlecht noch gut. Es ist einfach ein Spiegel unserer Zeit und auch ein Spiegel deiner ganz persönlichen Lebenszeit. Vielleicht hast du ja auch die Losungs-App oder eine Bibel-App drauf, das wäre schon mal ein guter Anfang. Aber davon spricht Jesus hier gar nicht, denn damals hatte keiner eine private Bibel bei sich, schon gar nicht als App. Ich denke auch an die Millionen Analphabeten, an Behinderte, an kleine Kinder, die gar nicht lesen können. Entscheidend ist erstmal nicht, wie viel du in der Bibel liest, darum geht's heute nicht. Lies noch mehr Bibel oder so, nein. Entscheidend ist, ob dein Herz guter Boden ist in dem etwas wachsen und reifen kann. Da kann ein einziges Wort schon genügen. Ein einziges Wort, welches du vielleicht für Wochen bewegst in deinem Herzen. Und wenn dir dann etwas im Herzen aufgeht und es zur Tat wird, es deinen Charakter formt, dann hat es mehr bewirkt, als das immerwährende höheren schöner Andachten. Der gute Boden. Das ist das Herz, welches hört und das Gehörte festhält. Und wo sich darin dann etwas entwickelt und verwandelt. Die Körner im Boden, die gehen auf und schließlich tragen sie sichtbar hundertfach Frucht. Hören ist noch leicht, aber das Wort behalten und es ernst nehmen, da ist manchmal echte Geduld und langer Atem gefragt. So sagt Jesus das auch. Geduld. Das Wort ernst nehmen, das ist, wenn ich angesichts einer beklemmenden Sorge sage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Wort ernst nehmen heißt, dass ich in dem unsympathischen Nächsten den Bruder meines Bruders Jesus sehe. Denn Jesus sagt, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das Wort ernst nehmen heißt, dass ich reichlich gebe, denn Gott sagt, gebt, so wird euch gegeben. Dafür muss ich das Wort natürlich auch ein bisschen kennen und kennenlernen wollen. Wer nicht weiß, was Gott redet, macht sich seine eigenen Vorstellungen. Jesus sagt mal zu seinen Freunden, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist kann dich aber nur an Dinge erinnern, die du schon mal gehört hast oder gelernt hast. Also hören, lesen, am besten auswendig lernen, das ist schon wichtig. Aber niemals werde ich mit Gott klarkommen, wenn ich nur höre und immer wieder höre. Gott muss man ausprobieren, wenn man ihn verstehen will. Du kannst drei Predigten über Gastfreundschaft hören und immer wieder sagen, das war eine schöne Predigt. Aber erst, wo du einen einsamen Menschen zu dir nach Hause einlädst, haben diese drei Predigten Segen gebracht. Du kannst zehnmal etwas über Vergebung hören, aber erst, wo du selbst vergibst, ist das Wort bei dir ans Ziel gekommen. Du kannst 50 Mal etwas von der Kraft des Betens hören, aber erst, wo du selber Gott in den Ohren legst, wirst du Erfahrungen machen. Du kannst hundertmal von Gottes Gnade hören, aber erst dann, wo du sie annimmst, ganz persönlich, wirst du ihre Lebenskraft erfahren. Jesus sagt uns heute, Gott redet auf so vielfältige Weise mit euch. Sein Wort ist zuverlässig und voller Zuwendungslust. Nehmt es an, räumt die Verhärtungen in euren Herzen weg und reißt die Dornen aus. Und dann haltet geduldig an seinen Zusagen fest. So wird unglaublich Schönes wachsen und heranreifen bei euch. Und diese hundertfache Frucht, wird noch viele satt machen. Und wer vorhin reichlich Bonbons gefangen hat, darf sie jetzt reichlich weitergeben und teilen. Wer hatte noch keins? Ich habe einfach zu wenig. Amen.